0: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Buxo Podcast. Eh, aquí estamos, como siempre, activados con ánimos, quizás un poco de hueva por las vacaciones, y aquí estamos con Adrián. ¿Cómo estás, Adrián?
1: ¿Qué tal a todos? Un gusto estar aquí siempre y bueno, hoy tenemos un capítulo bastante interesante con un invitado especial, así que espero que lo disfruten bien. Rodolfo, sí, no sé si quieres presentar invitado, a nuestro amigo, invitado. Un
0: compañero de muchas cosas, un, un gran amigo de verdad y que sobre todo eh, una persona muy capaz, muy inteligente. Eh, con ustedes está el licenciado Cifredo, ¿cómo estás?
2: Un gusto Rodolfo, me encanta estar aquí con ustedes. Adrián, un saludo para ti también. Un saludo para toda nuestra audiencia. Sabemos que tenemos la oportunidad de podernos dirigir a cada uno de, de ellos y de ellas en esta, en esta tarde, en este día. Así que, bueno, comenzaremos hablando de acuerdo a los temas que ustedes tienen planteados para esta sesión.
0: Sí, sí, eh, sí, Cifre, eh, sí, de verdad, otra vez gracias por estar con nosotros. Lastimosamente no tenemos tanta audiencia como Walter Araujo, aunque ese tipo de audiencia yo no la crecí. Eh,
2: creo que sería una vergüenza <risa> tener ese tipo de sí, audiencia sí,
0: sí, sí, la verdad es que sí, o sea misóginos para qué, eso es muy vintage ¿verdad? pero ni modo eh, pero eh, pero sí, el número sí lo calidad, dejamos eso no podemos es mentir importante. sí, pues sí, sí claro Entonces, en en este calidad, capítulo, eso nosotros, sí eh, vamos a hablar un poco sobre la representación que tienen los políticos en nuestra en nuestra sociedad, o sea, porque muchas veces hemos, eh, hemos visto a lo largo de la historia que muchas veces se ve al político como algo muy muy lejano, no se ve algo tan cercano al pueblo, y creemos que muchas veces es por la falta de representación real que se tiene de la población salvadoreña, ¿vea? Entonces, eh, ahorita con el licenciado y con Adrián vamos a empezar a platicar sobre unos, en base a unas preguntas y eh, empezamos a Tú, como militante del FMLN, eh, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto representan los políticos actuales de las que están en la Asamblea Legislativa o en el órgano ejecutivo a la población que los eligió? ¿Cómo crees que manejamos eso en el país?
2: Ok. De acuerdo a nuestra Constitución, y me remito a ella, ya que es eh, la máxima legislación de nuestro país, eh, tenemos que nuestro gobierno, siendo republicano, democrático y representativo, uh -huh. se expresa en los diferentes órganos de gobierno por medio de los partidos políticos. Uh -huh. Es decir, ellos son los únicos que tienen la posibilidad de representar a las diferentes formas de pensar, a las diferentes visiones que existen dentro de nuestro país y uh -huh. que son la única forma de acceder al poder. Ahora, habría que preguntarnos quizá qué entendemos por representatividad o qué entendemos por esa forma de ejercer el, el poder público. A mí me suena sumamente eh, interesante entender que a partir de, si no estoy mal, de la elección anterior pudieron presentarse eh, candidaturas independientes, sí, sí. es decir, aquellas personas que no se sienten representadas por un partido político o por una ideología política determinada eh, deciden lanzar sus candidaturas a título personal entonces, ¿me entendés? por ahí va la cuestión ¿cómo yo? bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia, porque como ta, tal como tú ya lo mencionaste eh, yo soy militante del FMLN en este momento no estoy hablando en calidad de representante del partido de ninguna manera, ya que yo no no soy figura de autoridad dentro del mismo, sino desde la experiencia y desde uh -huh. lo poco que, que yo he conocido. Uh -huh. Entonces, eh, esta representatividad que se necesita alcanzar en nuestro país o ese, como te explico, esa simpatía que debemos generar para poder presentar propuestas que sean verdaderamente eh, reales y con las cuales las personas se sientan identificadas, eh, resulta sumamente... Difícil, fíjate. Difícil en el sentido, sí, es bastante complicado, ya que generalmente son las bases de los partidos políticos quienes escogen a sus candidatos y candidatas a, a elección popular. Es decir, afortunadamente desde una modificación que se hizo eh, en la ley, ellos primero deben pasar por un proceso, un filtro, por así decirlo, interno, en el cual las bases, las bases deciden. Antiguamente, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, existía eh, una forma diferente de escoger a las candidaturas, porque las direcciones, o como popularmente, o mal, de mal manera se conocen, las cúpulas de los partidos, eran quienes decidían quiénes iban a ser sus candidatos y candidatas. Y generalmente eran eh, las personas que estaban en cargo de posición, eh, de liderazgo dentro de los partidos para el caso de que es el cual yo conozco a la perfección y puedo, puedo dar fe de ello, en el caso del FMLN en esta, en esta ocasión ninguno de sus candidatos ninguno y ninguna de sus candidatas eh, son personas que se encuentran dentro de la dirección del partido porque la nueva dirección del partido tomó la decisión de, de hacerlo de esta manera de que ninguna persona que forme parte de la comisión política a excepción de la compañera Nidia Díaz que en este momento es jefa de fracción eh, han presentado una, una candidatura entonces de esta forma eh, como te decía, son las, son las bases las que deben decidir que deben tener un, un, una relación directa con las personas que deben ser eh, candidatas a elección popular uh
0: -huh. Sí, Cifre. Sí, eh, Adrián, no sé si querés comentar algo ahorita.
1: Sí, de hecho, yo quiero preguntar una cosa y creo que reforzaría todo este punto que está dando Cifre, pues te quisiera preguntar: o sea, ¿cómo ves tú el panorama de cara a los partidos políticos actualmente en el país? No solo para el Frente Farabundo Martí, sino que para los demás, veas Arena, Nuestro Tiempo. Eh, nuevas ideas, porque creo que hay que también como reconocer eh, distintos factores y problemas que puedan como influir en las elecciones de cara del 2021. Por ejemplo, me llama la atención que tú decís que actualmente se están dando como un lavado de rostro al partido político en cuestión, el FMLN, y qué tanto influye esto a todo esto de la representatividad, porque al final de cuentas creo que muchas personas eh, en el pasado, digamos, no sé, si nos va, remontamos hace 10 años, siempre era como la cuestión de que estaba el bipartidismo arena frente y siempre se basaba en que uno era el partido del rico, otro era el partido del pobre y siempre era así, pero al final no se miraba como cómo favorecían tanto a un modelo ya sea capitalista o socialista, sino que simplemente mirábamos cómo se cometían ciertas atrocidades en estos partidos políticos, que la corrupción, hoy vemos el ejemplo de nuevas ideas, que hay una recopilación <risa> de distintos eh, personas de partidos políticos. Entonces la cuestión es... ¿qué tanto influye este nuevo lavado de cara y por qué es tan importante hacerlo a la hora de una sociedad como tú decís, representativa, democrática, eh, republicana, es que, como mira, es nuestro esto país?
2: siempre va a suceder y siempre va a ser necesario el surgimiento de nuevas personas que puedan llegar a sustituir lo viejo, es decir, dentro de... La retórica marxista-leninista se conoce lo que es la negación de la negación, donde lo viejo viene a ser sustituido por lo nuevo, y esto nuevo en su momento llega a convertirse en algo viejo y necesita ser reemplazado. Es decir, este círculo no va a terminar dentro de un, eh, dentro de un proceso democrático en un país como el nuestro. ¿Por qué? Porque en la medida en que los partidos políticos tengan la capacidad de actualizarse y tengan la capacidad de renovarse, será también la capacidad que tendrán para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Y hay que hablarlo muy honestamente. Eh, en el caso de ARENA y en el caso del FMLN, actualmente tienen una situación de desventaja de alguna manera porque las personas se cansaron y desde de ahí viene el estribillo que el señor presidente utiliza en sus discursos eh, de los mismos de siempre, a los mismos de siempre, a los mismos de siempre. Pero, ¿qué, qué de nuevo existe en los mismos de siempre que vienen y han sido, eh, como cómo decirlo de alguna manera sin que suene demasiado eh, feo, reciclan? Es decir, utilizan a las figuras que han salido de los diferentes partidos políticos para ocupar algunos cargos eh, públicos, en el caso, ya mencionábamos a una de las, de las principales figuras que se manejan eh, el señor Walter Araujo es una persona que, por ejemplo, estuvo en primer lugar en Arena luego, si no me equivoco, estuvo en Gana, he visto una imagen en la cual para la campaña de, creo que de Mauricio Funes, estuvo, sí, estuvo también acompañando al frente, es decir ¿qué credibilidad podemos darle a este tipo de personas que se venden al mejor postor? tenemos, bueno, podría mencionar una serie de ejemplos de personas a las cuales eh, yo conozco que han salido de un partido político y que ahora se encuentran en otro. No quisiera centrar la discusión en el tema de nuevas ideas, porque al final ya sabemos que de nuevas y, y de buenas ideas no tienen absolutamente nada. Es decir... Sí, sí. Uh -huh. Ajá, sí, sí.
0: No, o sea, sí, fíjate que yo creo que eso es bien interesante, el, el tema que vos hablabas, del de la negación, de la negación, ¿verdad? Yo también creo que el, que el salvadoreño promedio es alguien estancado, o sea, no más que estancado porque suena feo, como tú decís, es, es alguien que, que, que agarra algo y no lo suelta, o sea, es alguien que, que, que le cuesta un poco el avanzar, o sea, que le cuesta un poco irse sobrellevando, pues porque, o sea, a mi entender, es bien difícil aceptar algo que a ti te ha ayudado, ¿verdad? O sea, porque nosotros y la gente dice y la gente critica y a mí no me, no me parece que sea culpa de ese voto duro al a la que al que ciertos partidos o incluso ahora nuevas ideas con, con comida o con láminas han logrado llegar al poder porque hay gente que a ellos no les importa la legalización del aborto el matrimonio igualitario o sea, esa gente es lo que le importa es sobrevivir, ¿verdad? Entonces Correcto. a mi parecer eh, no sé si Fredo, tú qué piensas porque para mí es complicado y yo soy de alguien que, que piensa que como país necesitamos sentarnos todos. Todos como país, si se puede como en Grecia, todos, <ríe> en la antigua Grecia, todos sentarnos y saber qué rumbo vamos a tomar como país. Porque yo veo que en otros países, que quizás, no sé, no, yo no te puedo hablar de qué tanta es la representación real que siente la gente, pero no con cada cambio de gobierno es empezar de cero con cada cambio de proyecto es iniciar de cero, entonces yo creo que también ahí es un problema porque en la actualidad siento que tenemos representantes eh, demasiado eh, enfrentados con el pasado y a mí me parece que hasta en la serie de Pablo Escobar salía la, la, la gente que no conoce su pasado está condenada a repetir su historia ¿Ya? Entonces, correcto siento yo que por ejemplo ahorita estamos en un romance con la fuerza armada bien paloma, bien yuca, o sea o sea, entonces a mí esas son cosas que me preocupan. Y yo, o sea, yo te hago la pregunta, ¿crees que, oh, que es siempre la mejor opción una negación de la negación, aunque eso llegue incluso a influir en dejar proyectos que sí eran eficientes en el pasado?
2: Es que, mira, yo tengo la idea de que en nuestro país lastimosamente no existen proyectos de Estado, existen proyectos de gobierno y que muchas veces, aunque el partido de gobierno eh, se mantenga en el poder durante 5, 10, 15, 20 años, vienen modificando esos planes de gobierno y los vienen reacomodando de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a su gusto, etc. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas un, un punto clave. Eh, en el caso de las personas de la diversidad sexual, mejor conocidas como personas LGBTI, eh, ha existido un claro retroceso, y eso solo por mencionar uno de los tantos temas. Eh, eh, desde que existió, perdón, desde que el gobierno de, del FMLN, eh, encabezado por Mauricio Funes, llegó al poder hubo de alguna manera, no voy a decir que una manera perfecta ni maravillosa, porque no fue así, eh, pero hubo un esfuerzo, un esfuerzo necesario para poder incluir a estas personas dentro del de, eh, el sector productivo de, de nuestro país. ¿En qué forma? Eh, por ejemplo, yo recuerdo que en más de alguna ocasión eh, vi los promocionales de las, de las ferias de empleo directamente para personas LGBT. Estoy hablando de este tema porque, uno, eh, de que soy de la, de la diversidad sexual, y dos, porque considero de que es uno de los principales temas que ha tenido un amplio retroceso dentro de este gobierno. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué incluir a estas personas? Y, y lo quiero enlazar directamente con otro de los temas que tú mencionabas. Que en este gobierno, perdón, en, en este proceso electoral que estamos viviendo, nuevas personas... Eh, que se identifican como personas de la diversidad sexual o que se identifican como mujeres feministas o están en esa lucha y están tratando de ingresar al, al sistema político de manera, de manera amplia. Simple y sencillamente porque de acuerdo a nuestra Constitución en su artículo 3, todas las personas somos iguales ante la ley. El problema es que unas personas son más iguales que otras. Entonces contra eso se quiere luchar, pero regresando a lo que estábamos hablando previamente no existe una coordinación un consenso entre hacia dónde queremos llevar a nuestro país si vos te das cuenta en cada una de las campañas electorales, principalmente en las presidenciales, se habla de los, eh, de los concesos con las grandes mayorías se habla de los diálogos eh, multisectoriales etcétera, etcétera que al final eh, si estas personas no son electas, pues se pierde. Este, este tipo de, de conversaciones, este tipo de temas, no son llevados a ejecutar un plan de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Las ideas, las nuevas, y perdón la referencia... Eh, las buenas ideas que, que realmente existen o que nacen dentro del consenso de la sociedad no son consideradas, no son tomadas en cuenta por quienes muchas veces llegan al, al poder especialmente en el ejecutivo y deciden desecharla ¿por qué? porque no les es favorable porque dicen, no, esto si no lo hago yo entonces no es bueno si, si lo hace mi adversario político entonces lo desecho porque no le puedo dar crédito ese es una, un pensamiento estúpido un pensamiento eh, retrógrado que pienso yo que deberíamos de irlo superando de una vez por todas. Es decir, yo me considero una persona de izquierda. Sin embargo, yo tengo amigos eh, en Arena, tengo amigos en Gana, tengo amigos en eh, Nuevas Ideas incluso. Que no comparto su visión, eso no quiere decir que yo no los respete de alguna manera. Sí. Mientras no me falten el respeto, ¿me entendés Entonces, sí.
1: De hecho, no, no, no sé, no, cifre, y perdón que te interrumpa, porque pero lo que quisiera dar a entender o sea, con esto es también, por ejemplo vaya, si tú te fijas Rodolfo y yo somos amigos nos entendemos a la perfección, pero él tiene una ideología diferente a la mía quizás él es más parecida a la tuya más a lo, digamos orientado a eso de un progresismo en la sociedad un poco más de avance, quizás la mía, no voy a mentir, es un poco más conservadora sin embargo, yo te quiero preguntar esto y aprovechando que tú estás en la militancia de, bueno, en militancia en el FMLN, o sea, en el partido, yo te quisiera preguntar, no sé si sentís tú que, digamos, ha habido problemas a la hora en que los partidos políticos no representan sus ideales, digamos, por darte un ejemplo. Tú, en la teoría, ves que, por ejemplo, Arena se basa en que es un partido ultranacionalista, patriotista, que todo esto, y mientras el FMLN anteriormente se basaba en que ellos, bueno, ellos siempre han tenido esa ideología marxista, ¿no? Entonces, nunca hemos visto como un progreso o nunca hemos visto quizás esos avances a la hora de digamos, la ideología de Arena en sus gobiernos, de hecho hasta si bien se privatizó todo, pudimos ver que hasta se dolarizó el país y ¿cómo puede ser un país que, que un partido dice nacionalista venir y privatizar la banca a otro país que dolarizar esto? Entonces, me parece un poco ilógico y de igual forma el FMLN no vimos un progreso a la hora de defender los derechos de las personas LGBTIQ y me parece bastante como llamativo eso. Entonces, una persona que se quiere representar digamos con un partido, ya sea de izquierda o de derecha su ideología, en este país nunca han tenido como ese beneficio de que el partido político en cuestión les van a dar ese como lo que ellos buscan, ¿no? Entonces yo te quisiera preguntar ¿qué ha sido lo que ha fallado estos partidos políticos? Y véase también en un futuro que seguramente va a quedar nuevas ideas como con la mayoría en, en la asamblea ¿cuál es okay. la falla que estamos Mira, teniendo?
2: de vista, uno de los principales errores que han cometido los partidos políticos al momento de ejercer el poder, ya sea dentro de la Asamblea Legislativa, dentro del Ejecutivo, eh, incluso en las municipales, es que muchas veces suelen distanciarse de sus discursos o de su campaña al momento de ejercer el poder. ¿Sabes por qué? Yo creo que esta es una cuestión un tanto natural, porque no únicamente sucede en el No suelen, suelen respetarse a cabalidad. Y es que el político, por lo general, eh, vos sabés que lo que está buscando es ganar.
0: Eh, sí,
1: problema ahí. Pero bueno, el punto es que eh, con Cifredo, no sé si ah, se sí, le fue señor. ahí la señal. Quizás, probablemente.
0: Porque lo puede eh,
1: Vamos a intentar ahí volver a entrar,
2: entrar en contacto con él. Retroalimentando, generalmente los partidos políticos tienen una ambición la cual es llegar al poder. Llegar al poder es su principal objetivo para poder poner en marcha su plan de gobierno, su visión, aquel que han construido a partir de los consensos, a partir de escuchar a la población, etcétera Sin embargo, cuando llegan al poder se dan cuenta que la realidad no es esa que se imaginaban que iba a ser tan fácil, en la cual, por supuesto, existe una oposición política, existen procedimientos, eh, como te digo, administrativos que deben ser cumplidos y que deben ser respetados, y que muchas veces les impiden, de alguna manera, lograr aquello que se habían proyectado. Entonces, en el caso práctico del FMLN, cuando fue gobierno, yo recuerdo que tenían ese, esa idea, ¿verdad? Del, del buen vivir, del el cambio, el cambio viene, el cambio sigue, etc. Entonces, pero no lograron disminuir radicalmente la pobreza, eliminar la cantidad de pobres que existen en nuestro país, porque son problemas sumamente estructurales y que no se logran resolver en un momento. Entonces... ¿Por qué existe ese distanciamiento de la realidad y de la forma en la cual nos gobiernan? Simple y sencillamente porque la forma en la cual yo pienso y la forma en la cual actúo, cuando soy una persona eh, de alguna manera incoherente con mi práctica y con mi discurso, voy a hacer cosas que verdaderamente no son favorables para las grandes mayorías, pero sí para mi bolsillo. No estoy hablando específicamente de nadie en particular y cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Así que eh, eso es lo que ocurre. Generalmente los planes de, de gobierno no se logran concretar en cinco años y no existe una continuidad por parte del nuevo gobierno que ingresa y ahí es donde existe un resquebrajamiento entre ese proyecto y el nuevo que, que se pone en marcha, ¿no? Entonces, eh, sí, sí. así lo veo yo, así considero que que no que generalmente nuestros representantes no terminan de representarnos, porque es bien difícil que la forma en la cual yo pienso, la forma de cómo yo veo las cosas, eh, logren concretarse por parte de un pequeño grupo de burócratas que se encuentran en, en, un, en un cargo público, y que deben cumplir con esos procesos que están estandarizados dentro de los diferentes órganos de gobierno.
0: Sí, sí, fre. mira, fíjate que eh, yo pensando en esto que tú estás diciendo, ¿verdad? Eh, la verdad es que para mí también creo yo es, es bien importante entender esto, ¿verdad? que por ejemplo uno quiere un mejor El Salvador, quiere un, o sea, y quizás hubo mucha gente y yo lo entiendo que se fue, o sea, en chuco ¿ves? con la idea de que ya vamos a ser como España, como Italia, ya va a haber un metro, la mara va a ser or ordenada como en Japón, no va a haber problemas, ya no va a haber marero. O sea, y estas son cosas que siempre nos venden, ¿verdad? Pero yo también creería que el problema de estas situaciones es la expectativa que uno, o sea, con la que uno afronta un, un nuevo periodo eh, político, o sea, presidencia, una nueva asamblea, a mí por lo menos eh, la veces que he votado a mí me llena de emoción, ¿verdad? o sea me, me siento orgulloso de decir Puta, chivo, tengo la oportunidad de votar que no sé qué, pero la verdad es que a veces eso es siento yo que muchas veces también el valor de la democracia o el valor que nosotros le damos a la democracia es como que, aunque suene <risa> el mejor ejemplo que se me ocurre es como que photoshopea la realidad, vea o sea, le echa ahí la manita de gato y le hace pensar un montón a la gente como que ya está, como que ellos son y entendiendo las necesidades del pueblo el salvadoreño común. O sea, es entendible que ellos se emocionen con eso. Es entendible que se emocionen de que un cambio va a venir, de que hoy sí todos vamos a tener dinero, de que hoy vamos a ser como países, vamos a ser como el mejor país de la región, por lo menos. O sea, y también creo yo que por lo menos eh, a la gente que nos escucha yo le invitaría que hoy que ya pronto bueno ya están prácticamente en campaña ¿vea? ya ¿eh? no dejémonos de paz creo yo que también hay que hay que saber moldear las expectativas de una persona que tenemos hacia una persona un partido lo que sea porque yo digo vea yo con un pensamiento tipo yo crítico que me llegan a mí no vamos a ser mejor país de la región vamos a ser mejor que todos, que es todo Suramérica, El Salvador va a ser el nuevo hub mundial para los negocios, yo eso no me lo creo yo no me lo creo pero hay gente que sí y entiendo que es por también su falta de educación de calidad y todo eso pero, por ejemplo Cifre, por lo menos puedo, puedo hablar en confianza contigo, o sea yo, me, yo te pregunto, o sea en el, allá en los cerros de, de Agua Chalatenango, ¿quién representa a esa gente? o sea en esa gente y la, y la agricultura es tan importante que deberíamos de tener asumo yo, por lo menos un candidato que sea realmente agricultor y la verdad es que la gente que se dice de pueblo que aparecen eh, diputados o alcaldes de zonas humildes entre comillas, la verdad son los que tienen la gasolinera que viven en Santa Elena pero tienen sus negocios allá en Chalate, en Morazán y todos esos lugares entonces me parece un poco complicado a mí eso o sea, para mí, y contestando solo la primera pregunta, me parecería que para mí el porcentaje real de representación es bajísimo. Porque no hay, a mi parecer y en lo que yo conozco, hay muy, pocas, eh, muy pocos eh, puestos ocupados en puestos públicos que representen la mayoría del pueblo salvadoreño. Por, sobre todo en la asamblea, que creo yo que se basa más en. No en quién es el mejor, sino que para mí en la asamblea hay que votar quién es el más representativo. Vea, porque es una representación del pueblo. Porque le guste o no a la gente, esa gente también fue electa. Vea.
2: Sí. Eh, ¿Sabes? Uno de los principales problemas que yo logro identificar es que lastimosamente nuestro sistema democrático eh, es representativo, pero no es participativo. Es decir, a nosotros no se nos consulta aquellas decisiones de alta trascendencia nacional que se toman en la Asamblea Legislativa o en el Ejecutivo. Es decir, no tenemos la posibilidad de votar por aquellas cosas que nosotros consideramos que serían buenas para nosotros. Entonces, ahí entra en juego el sistema democrático. Tendría que ser reformada la Constitución para que nosotros pudiésemos tener derecho, por ejemplo, a, a un referéndum, a poder decidir sobre la forma en la que vamos a ser gobernados, etcétera. Pero por el momento eso no, no pasa, ¿no? La constitución tiene su filtro y únicamente, como te decía al principio, tienen potestad de llevar a nuestros representantes los partidos políticos y la figura de los candidatos no partidarios no independientes, porque en realidad nadie es independiente de una ideología o de una forma de, de ver las cosas, ¿no? Entonces, eh, tenés, por ejemplo, en la asamblea legislativa diferentes grupos que suelen representar intereses. Estos intereses generalmente son económicos, sociales, incluso religiosos. Porque si vos te das cuenta, en nuestro país la situación religiosa tiene un peso sumamente eh, grande. Entonces, pero ¿cómo cambias eso? La forma de cambiar eso es enseñarle a la gente a pensar y no enseñarle cómo debe pensar. No sé si me explico. No sé, sea, porque es bien fácil, sí, sí. te pongo el ejemplo. Vos tenés un niño de cinco años y él te dice, papi, mira, eh, me puedo ir a comprar un sorbete de chocolate. Pero a vos no te gusta el chocolate. Entonces vos le vas y le dices no, mira, te voy a comprar uno de, de vainilla. Entonces, y el bichito, como lo que él quería era un sorbete, eh, se felidea con su sorbete. Entonces, de esa forma nos han enseñado a nosotros también a pensar. Es un sistema verdaderamente paternalista en la cual nosotros vemos a nuestras autoridades como aquellos que nos van a resolver todos nuestros problemas. Pero no ponemos parte, es decir, nos quejamos de, de las malas acciones que se toman en la asamblea legislativa o que toma el gobierno, pero nosotros a la hora de conducir, vos lo ves, vas manejando y viene un fulano y se te mete, no, no te pone día, no te pide permiso, es decir, van a la ¿Cómo no te vas a quejar de nuestros representantes? Y yo siempre digo que los que tenemos verdaderamente son los que nos representan. Todo pueblo tiene a quien, a quien se merece, dice un refrán por ahí. Entonces, eh, si nosotros somos vulgares, si nosotros no leemos, si nosotros somos vivianes que nos gusta saltarnos las filas en el banco o en el súper, en donde se ve, ¿Cómo esperamos que nuestros bien. gobernantes sean diferentes? Es decir, no son los gobernantes los que nos van a enseñar a nosotros a hacer las cosas diferentes. Deberíamos ser nosotros los que le pedimos que, que hagan las cosas bien. Tenemos un candidato que candidato, ya mencionamos su nombre y no quisiera estarle dando publicidad, pero que es un charlatán, que tiene un programa para mofarse de mujeres, para atacar a sus adversarios políticos, y eso es lo que a la gente le gusta. Lastimosamente, es así. Entre más vulgar, entre más corriente seas más la gente se identifica. Y no estoy diciendo que la gente necesariamente sea corriente, sino que es con lo que están acostumbrados a vivir, ¿me entendés? Entonces, de, venimos y votamos por este tipo de personas. Y luego, cuando están en un cargo público, queremos que actúen diferente. Y venimos y nos la pintamos de pulcros y decimos, ¡ay no, cómo pueden estar actuando de esta forma y de esto y de lo otro! cuando nosotros en nuestra vida práctica hacemos exactamente lo mismo y peor, tiramos la basura por la calle, eh, no recogemos la basura, se la tiramos al vecino, ¿me entendés? Ese tipo de acciones que nos hacen demostrar que nuestra cultura es lamentable, o sea, tendríamos que cambiar eso para que las demás cosas empiecen a cambiar. Sí, de
0: hecho,
1: Sí, de hecho, de hecho, yo siento, Cifre, que lo que vos decís es el mayor problema de todos, porque basémonos en ese en esa ejemplo de que uno quizás... Siempre se está quejando de que el gobierno no hace sus cosas eh, efectivamente bien, que siempre están haciendo algo mal, que los diputados son unas ratas, que el presidente esto y otro, el gobierno, el gobierno anterior era malo, este también. Y siempre vemos eso, siempre vemos una queja social de que los gobiernos, de que los dirigentes, de que, el, de que todo lo que nos engloba a lo que es la política está mal. Y perfecto, no, quizás no están a la altura, sin embargo... Y es lo que nos merecemos, porque al final nosotros no hacemos nada para que esto mejore. Y en la vida cotidiana sí, o sea, vemos a bastantes personas que, como vos decís, o sea, quizás quieren que un lugar esté bien bonito, que esté limpio y todo, pero botan la basura, entonces en la calle yo me pongo a pensar, ¿cómo es eso posible? O, por ejemplo, la vez que en el capítulo anterior yo le daba un ejemplo a Rodolfo, de que cuando repararon la carretera esta de los chorros, eh, quedó súper chiva, la verdad, o sea estaba bien, su tenía sus reflectores como azulitos, parecía como que ibas a una pista de aterrizaje la verdad, estaba muy bonita, de verdad y te lo juro que duraron a lo, a lo mucho tres meses esos reflectores y yo entiendo la necesidad de las personas pero después no podemos venir y quejarnos que el gobierno hace algo mal si nosotros atentamos contra bienes del Estado, siento yo entonces Creo que ahí también viene la cuestión de, ok, quizás los políticos no son los mejores, pero lo mejor es lo que se
2: merece correcto en general, es, que es una población. cuestión de ciudadanía. Por ejemplo, yo recuerdo cuando recién se había inaugurado el Parque Cuscatlán, que más de algunos de nosotros hemos ido, y uy, es un parque verdaderamente bonito podés eh, pasártela bien y todo esto y lo otro, pero al, como a las dos semanas, si mal no recuerdo, estaban anunciando de que ya se habían robado los grifos, de que ya habían maltratado las plantas, es decir, queremos tener cosas buenas pero no las cuidamos, queremos tener cosas buenas pero no propiciamos que esas cosas eh, sean duraderas para todos y todas porque no tenemos esa cultura, o sea, pensamos solamente en nosotros mismos, y no pensamos en las nuevas generaciones, no pensamos en, en la otra persona, ni siquiera somos capaces de entender la situación por la que están viviendo. Si vos te das cuenta y entras, entras a Twitter, es, es una disputa entre quién es el más vergón de todo el mundo. Decir, o sea, entre más vergón vos te creas mejores posibilidades de ser respaldado y de ser apoyado por la población tenés, en el fondo no es tanto una cuestión de ideologías no es tanto una cuestión de qué proyectos vos estás presentando que si son buenos, novedosos eh, para la población en realidad, lo que viene a determinar quiénes son nuestros funcionarios y funcionarias es ese, ese clic que son capaces de generar con las demás personas entonces, he visto, por ejemplo, en el caso de la diputada Cristina Cornejo, cómo se han mofado muchas personas de, de la forma en la que ella se ha expresado, en la que ella ha, ha desmentido al gobierno, en la cual ella claramente con argumentos, con datos reales, con evidencia, está diciendo, no, miren, ustedes nos están mintiendo y nos están mintiendo descaradamente. Entonces vienen y empiezan a burlarse, empiezan a generar violencia eh, simbólica contra ella, empiezan a atacarla, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que sucede. Tenés, por ejemplo, el caso de, de que se hizo viral recientemente en San Miguel de una señora que también sufrió violencia por parte de su esposo, por parte del amante de su esposo, y al final quien quedó en ridículo o a quien hicimos quedar en ridículo fue ella. Cuando la menos culpable de todo lo que había sucedido, en realidad, era ella. ¿Me entendés? Es decir, somos una sociedad sumamente hipócrita, sumamente doble moralista, que somos capaces de señalar los errores del otro, pero cuidadito y me señalen los míos. ¿Me entendés? Eh, tenemos sí. en, en, el, en el Estado, por ejemplo, eh, tenemos un gobierno que hablaba de, de, de ¿cómo se llama? Eh, se me ha escapado el, el término en este momento de tener familiares, del nepotismo gracias, de, de tener familiares en el en el en el gobierno y el gobierno, tienen sí. a toda la familia de sus de sus ministros, de sus viceministros, cruzándose entre sí, entre las diferentes carteras del Estado. Entonces, ¿y, y cómo es posible? Y viene la gente y tienen tan memoria a corto plazo que se les olvida que se... Eh, hace un año estaban señalando precisamente eso, le estaban aplaudiendo al presidente por los despidos que había generado de los parientes del anterior gobierno que estaban en, en, en cargos públicos, pero no le señalan que está haciendo exactamente lo mismo, ¿me entendés? Es un doble estándar, es descarado, descarado realmente. Y eso sucede tanto en la derecha como en la izquierda. Es decir, eh, yo te señalo a vos por lo que vos estás haciendo pero insisto, a mí no me puedes tocar porque yo tengo la libertad de hacer lo que a mí se me da la gana, ¿me entendés Entonces pienso que una de las formas que podríamos corregir el rumbo del país desde las pequeñas acciones sería este, ¿me entendés No es tanto las figuras que se presentan a las diferentes candidaturas, o sea, yo aplaudo que por ejemplo hayan candidaturas de personas LGBT, yo aplaudo que hayan eh, mujeres feministas que se están postulando para cargos de elección popular, pero yo siempre lo he dicho y lo, y lo mantengo y se lo digo a cualquiera. El hecho de que vos seas joven, que vos seas LGBT o que seas mujer no significa que me vas a representar ni significa que vas a hacer las cosas bien. O sea, esa no es ninguna garantía. O sea, la gente dice, ah, no, es que si son rostros jóvenes hay que votarlo, No necesariamente, no necesariamente. ¿Me entendés? Eh, muchas veces la experiencia, sí, te tenés que ganar la experiencia, pero la experiencia te la ganás en el terreno, te la ganás eh, aprendiendo constantemente, retroalimentándote a vos mismo, eh, adquiriendo nuevos conocimientos, etcétera. No solo porque yo en el pasado estuve, eh, por decir algo de vigilante de mi partido, quiere decir que yo tenga todas la, la, las credenciales para lanzarme como candidato a alcalde o candidato a diputado, etcétera. Uh -huh. No, pues... Y no porque sea joven significa que voy a hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que ha sucedido con, con, con este nuevo partido? ¿Vos te diste cuenta la cantidad de personas que se inscribieron como precandidatos? Caramba, si hasta el señor de las minutas se, se postulaba para candidato a diputado, ¿me entendés Hasta el bolito del, del, de la cuadra se postulaba para candidato a diputado. Y eso no era, no era garantía de que por ser un nuevo partido iban a hacer las cosas diferentes. Al final resultaron ser iguales o peores que los mismos de siempre, haciendo las mismas prácticas que los mismos de siempre ya venían haciendo desde antes. Es decir, aprendieron en los partidos de los cuales se salieron para venir a hacer las cosas igual o peor en su nuevo partido. ¿Me entendés? Entonces, eh, son ese tipo de cosas que verdaderamente uno debería valorar al momento de emitir un voto.
0: Sí, sí, fre, eh, y a mí me parece bien interesante, fíjate. Y yo sé que creo que esto es algo que tocamos en el buxo, ¿verdad? es como una buxofrase, que es que el problema real es que el salvadoreño también se romantiza o sea, el salvadoreño está enamorado de aquel salvadoreño trabajador y todo, pero ese salvadoreño trabajador probablemente era un trabajador, un, un salvadoreño que era esclavo y todo eso, entonces yo creo que eso ya se perdió y creo que es bien increíble ¿verdad? pero exacto, a ti que no te gusta el fútbol ahí pero la verdad es que en, en equipos chiquitos en la colonia, en el pasaje el capitán no es el que mejor juega es el más vivo, el más bravo el más peleonero porque eso le gusta a la gente, eso le da seguridad aquí, porque siempre ha habido una ley de herodes, eh, o te cuidas o te jodes ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso siempre ha sido un problema. Y también repasando un poco lo que, lo que tú decías, eh, a mí me parece, o sea, a mí me da risa ver eso que tú decías de, de, de la diputada Cristina Corrajo. O sea, a mí ella siempre me ha parecido que estuvo a la altura de los debates que la pandemia se ha generado a mí incluso si a mí me tocará votar por ella, yo votara por ella. Yo yo me siento en parte representado. ¿eh? Pero qué pasa, o sea, allá, o sea, suena feo, o sea, la denigran, suben fotos, que no sé qué, que no sé cuánto, le, le hacen videos de burla y todo eso. Vaya, está mal, estamos de acuerdo todos que eso es reprochable. Pero algo que yo también veo reprochable es que venga alguien, por ejemplo, dígase Felisa Cristales, sube un video en Vinifalda, ojo, oh, mujer se pueden vestir como quieran, ellas están en su total libertad, eso es correcto, pero viene ella y dice, el pasado oscuro de mi partido es increíble, le da asco ahora, ahora que ya, o sea, ya está bien nutrida por Arena, que Arena la llevó ahí, entonces yo digo, porque queremos a alguien que compruebas ha demostrado irregularidades, alguien que las defiende diciendo que son de los mismos de siempre, de pactos oscuros. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente es más mediática. O sea, eh, Feliz a Cristales por una sociedad machista y un poco atraída siempre, no sé por qué, pero suena feo, pero la chelita siempre va a ser la bonita, ¿verdad? o sea, eso es, ¿verdad? pero viene Cristina Cornejo, que a mí me parece una persona que en parte me representa porque nunca alzó la voz, se queja, o sea, señala irregularidades y todo. Vea, y esto lo hemos hablado siempre, Cifra, yo siempre he dicho que ella me, pareció, me parece una muy buena diputada, pero nosotros no queremos eso, porque es incómodo. Vea, eh, después al periodismo, que se le señala de que no es imparcial y el objetivo del periodismo no es ser imparcial, sino es ser objetivo, porque la verdad no es, no es imparcial, la verdad es parcial. Vea, porque señala a unos y exalta a otros. Así es, así funciona, la verdad. Vea, cifre. Sí, y después de este como debate y plática, ya para ir cerrando un poco, vea, porque quizá para Buxo nos hemos alargado un poco, pero creo que vale totalmente la pena alargarse en este tema. Quisiera saber si ustedes, para terminar ya la última pregunta de quién quiere ser millonario, es si ustedes creen que con los rostros que se han eh elegido en, la, en las preelecciones, en los partidos, en las elecciones internas, si ustedes creen que hay esperanza o vamos a estar más cerca de una representatividad variada, porque por ejemplo, a mí me llamaba la atención, eh, ayer en Twitter alguien ponía, miren, eh, yo les recomiendo a todos ustedes votar por bandera o solo votar por su, por su partido, porque si votan cruzado, van a apoyar otras ideas políticas. Y yo le digo, pero, brother, si no, solo tengo una y si... Solo una cosa, no es la verdad absoluta. ¿verdad? Entonces, y aunque suene feo para mí, ningún, o sea, no hay nada que sea o blanco o negro, siempre la vida es más de grises. ¿verdad? Entonces, no sé qué ustedes piensan si este como rostro, estos rostros nuevos, este refresh que le hemos dado un poco o le han dado los partidos a, a sus candidaturas, se va a terminar de ver en las elecciones de febrero. Vea en la supuesta operación 2021, ¿verdad? no sé qué piensan ustedes. No sé si empezamos ahora con Adrián.
1: Sí, bueno, eh, eh, yo le voy a ser sincero: la verdad, la verdad es que vez yo, vez cuando voté por primera yo, vez, por primera es, vez primera es decir, vez, en, el sí, 2018, en el año 2018, eh, bueno, yo voté por rostro, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, yo voté por los candidatos que a mí me representaban mejor, que yo sentía que, pues, podían garantizar mejor mis intereses a la hora de legislar en la Asamblea. Entonces, te soy honesto, la verdad es que hay algunos, y me da asco decir esto, pero o sea, soy, soy, transparente, ah, la soy, soy transparente, la transparente, verdad, y voy a ser voy honesto, a ser uno ser de ellos fue Gustavo ellos, Escalante Gustavo y Cala. me dan ganas de matarme, la verdad porque la verdad es que no me representó nada, eh, yo eh, pensé que era un rostro nuevo que podía garantizar algo y la verdad es que nada que ver, es más, grabó un video ridículo diciendo que arena no sé qué, pero resulta que anteriormente cuando estaba en
2: sabía de este
1: pasado, no que tenía este arena, una cosa, estúpida, una cosa estúpida, totalmente, totalmente. Entonces, entonces, yo lo que quiero dar que a entender, quiero dar es entender es, que no sé, pero honestamente, no he visto todavía, o no me animo a Quizás pensar en qué, qué candidato, candidato puede representarme a mí o qué candidato, candidato quizás pueda tener ideales. unos ideales que, pues, a mí me gusten. A mí me gustan porque, alto, porque no hay bastantes cosas, que a, me cosas, me cosas que a mí me pueden gustar, poder, como bien dice Rodolfo: de la vida no es de blanco y, no de negros, blanco, y negro, de sino de que más no es una escala de grises, ¿verdad? Entonces, entonces la cuestión es que tendría que pensar bien qué candidato pues, podría llegarme a interesar, pero creo que con esta nueva renovación, que como también decía Cifre, o sea, pueden haber buenos candidatos, ya sea, ya sea arena, en cualquier partido político, ya sea arena, ya sea, ya sea, frente, ideas, ya sea en las mismas nuevas ideas no hasta nuestro tiempo, un granado, que no soy para nada partidario de ellos en ningún aspecto, pero bueno, puede haber algún futuro, candidato por el cual yo pueda sentir como simpatía, representación. Yo creo que más se trata de eso, más que del partido político, es de la persona, porque al final lo que vimos eh, en este último tiempo... Con todo este surgimiento de nuevas ideas es que hay personas que se están saliendo de sus partidos políticos, sobre todo en Arena, que como vemos el ejemplo de la Feliz Cristales, de Milena Mayorga, todos se están saliendo porque pues, ese barco ya no funciona y mejor el nuevo, ¿verdad? El que por todos van a votar y que Operación 2021 alterará, entonces eso es lo cuentas, que pienso yo que, que al final ver, de cuentas tenemos que por ver rostro, siento yo que es por el rostro, rostro siento yo que es lo más indicado porque en los distintos partidos políticos siempre va a haber bueno. algo bueno, eso es mi punto de vista
0: y comentarnos ya para cerrar
2: ok, de manera muy muy, muy, muy breve eh, si vos te vas por ejemplo a los datos de los rostros de los partidos fuertes anteriormente, en este caso ARENA, FMLN yo me di a la tarea de investigar quiénes eran los candidatos que verdaderamente eran nuevos. Dentro de Arena me encontré con 14. 14 personas que, que, no, son, no, se re, que no se han reelegido, que no estaban dentro del Parlacen, etc. 14. Dentro del FMLN, por el otro lado, hay 18 personas. 18 personas de 24 que van de candidatos a, a diputados y diputadas que... Que no, que no habían estado, pues, dentro del, del marco político. Entonces, los otros partidos habría que valorarlos. Es decir, cada persona se encuentra en total libertad de decidir, eso no lo voy a decir yo, no lo vas a decir tú, si deben votar por la bandera o deben votar por los rostros, porque tienen, eh, eh, tienen el derecho de, de hacerlo de, de la forma en que mejor les parezca, ¿no? Entonces, eh, ya de esto podemos hablarlo posteriormente, eh, las diferentes formas de votar, de si lo vas a hacer por bandera, si lo vas a hacer por la, de voto preferencial por en, en lista abierta, o si vas a cruzar tu voto, de eso creo que podemos hablar eh, posteriormente. Ahora, como insisto, dependerá de la capacidad que tenga los candidatos y candidatas a diputadas para poder convencer a sus electores. Es decir hay personas de los diferentes partidos políticos que no son a los que tradicionalmente yo he votado, siempre he votado por el FMLN y hasta el momento considero que lo voy a seguir haciendo, eh, que de alguna manera sus planteamientos o su forma de venderse, porque acuérdate que esto es como, como una lotería en la cual se están pidiendo el mejor postor y algunos eh, cuyos discursos parecen de alguna manera atractivos, ¿no? Entonces, pero eh, votar de manera consciente, de manera eh, informada, creo que es la mejor forma hasta el momento de poder tener las mejores propuestas. A mí realmente, al igual que ustedes, no me gustaría tener una asamblea legislativa dominada por un solo partido político. Independientemente que fuese el partido que se encontrara, eh, aún si fuese el FMLN el que estuviera en el poder, no me gustaría ver una mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque eso es contraproducente para la democracia, es contraproducente para la institucionalidad del Estado y es contraproducente incluso para la misma población. ¿Por qué? Porque un mismo partido, una misma forma de, de ver las cosas no van a estar decidiendo sobre aquellos puntos que son vitales para el resto de la población. Entonces debemos eh, hacerlo de forma muy, muy, muy consciente, muy responsable, eh, y en la medida de lo posible, de no votar por aquellos que van en contra de nuestros intereses, o que simplemente van a venir y decir, sí señor presidente, como usted ordene porque no. Entonces, sí, eh, quizás con eso iría cerrando.
0: Señora. Sí, eh, gracias Cifra, y también gracias a todos, eh, disculpamos que ahí en medio hubo un pequeño problema, ¿verdad?, eh, con, con la grabación, pero no queríamos desperdiciar esta gran charla, de verdad, fue muy entretenido, gracias a todos, recuerden seguirnos en Instagram, como Buxo Podcast, también eh, si tienen dudas, tienen ideas, o quisieran eh, incluso, si quisieran salir aquí con nosotros, o tienen propuestas de temas, eh, nos pueden escribir en Instagram, o también a nuestro correo, que es buxocontacto, arroba, gmail com y con eso nos despedimos, muchas otra vez, muchas gracias, cifre y, y nos agradecemos a todos por estarnos escuchando, hasta luego.